0: Csak ugyan! A József újság podcastja! Körbejárjuk azt, amit csak ugyan számít. Üdvözlöm a hallgatókat, bendulere vagyok, és egy szuper izgalmas témát fogunk ma még mégpedig a tangót. Vendégem Cidor Katalin, argentin tangó tanár, és a Kati ha Stúdió egyik vezetője. Hello, Kati! Szia! Szia, Vera! Nagyon örülünk, hogy itt vagy. Szeretném, hogyha először a tangó eredetéről beszélnénk egy kicsit, hogy hogyan alakult ki ez a tánc, milyen elemeket tartalmaz, és miért volt betiltva olyan hosszú időn keresztül.
1: Az argentin tangó, ez a Rio de la Plata környékén alakult ki, ami nem csak... Argentinát jelenti, hanem Uruguay, Chile egy része is tartozik hozzá. Ezen a részen az 1800-as évek legvégén nagyon nagy volt a külföldi bevándorlás. Európából mentek oda dolgozni, ugyanúgy Afrikából is mentek oda dolgozni, és azok az emberek, akik összegyűltek, a kikötőkben elég magányosak voltak általában. Férfiak, családjuk otthon maradt, és ők kezdtek így össze verbovállódni. A zene volt az szerintem, ami legjobban összekötötte őket, és ezekben a külvárosi kikötő negyedekben alakult ki igazából a tangó. Egy eléggé egyszerű népréteg hozta létre, de, de néptánc. Tehát inkább az a kifejezés rá, hogy urbánus néptánc. Tehát egy városban kialakult, de a néptáncra jellemző állandó változás, minden lenyomat megjelenik benne, ami, amit a világváltozása hoz. Ugyanúgy a, nem, akár az emancipációt is említhetjük, hogy ez hogy megváltoztatta a szerepeket az évek során. Amikor kialakult a tangó, azt mesélik a, a nagyok, hogy a férfiak Elsősorban egymással gyakoroltak, hogy utána már ne legyen ciki nekik a nőkkel táncolni. És akkor elmentek eleinte bordéházakba, aztán a tangó utat tört magának, és elkezdtek tangó helyek kialakulni. Egyre nagyobb lett a zene, egyre izgalmasabb zenekarok alakultak ki, és átkeveredett Európába is. Argentinában akkor már nem nézték nagyon jó szemmel a tangót, viszont a párizsi szalonok felkapták. Mert izgalmas volt, mert szép volt, mert sik volt, és úgy került vissza ismét Buenos Airesbe.
0: De most hányas évekről beszélünk?
1: Hát ez szerintem már így a 20 évek környéke. Azután kezdődött a tangónak az aranykora. A 20-as évektől kezdve a 30-as évek végéig körülbelül mondhatjuk azt, hogy ez a tangó aranykora zeneileg mindenféleképpen szerintem tánc tekintetében, ez kb. most van, amikor a világon mindenhol táncolnak, minden városban rengeteg sok tanár dolgozik, akár külföldiek is, de nagyon-nagyon-nagyon sok argentin tanár él bárhol a világon, és tanít, és utaznak, és fesztiválok vannak. Tehát ez egy óriási dolog lett. Ami szerintem nagyon érdekes, ez a mindig külföld által kapott extra rúgás. Ugye, amikor betiltották, akkor Párizsban indult újra a tangó. Aztán de Berlinben... Is
0: betiltották.
1: Igen, de, de azért Európában tovább élt. Aztán a speciális hangszere a bandoneon, amit nagyon sok mindenki inkább a harmonikához szokott hasonlítani, annyi a különbség, hogy mind a két oldalán gombok vannak ennek a hangszernek, és talán egy picit kisebb. És ez például egy német hangszer, ami belekerült. Vagy a hunta idején, amikor be volt tiltva a 70-es években a tangó, akkor is Európa volt az, ami segített, vagy Amerika segített túlélni a tangónak, és aztán, aztán ott újra, újra élet.
0: De azt jól tudom, hogy afrikai elemek is vannak a tangóban, meg indián elemek is legalábbis ezt írja a világot.
1: Biztosan, biztosan, ennyire, ennyire nem tudom, afrikai elemek, biztos, hogy vannak a, a, az argentin tangóban háromféle zene jelenik meg. Az egyik a valsz, a keringő, így három zene, van a milonga, aminek... Ö, az eredetét származtatják Afrikából. Tehát az alapritmus képlete az olyan, mint, az a, mint néhány afrikai zene. Így lehet azt mondani, hogy ez a rengeteg sok bevándorló hozzátett ahhoz, hogy, hogy ilyen sokszínű az argentén tangó.
0: De az nagyon érdekes, amit mondasz, hogy a világváltozás is megjelenik a tangóban. Például Igen. az emancipáció Igen. is tudnál erre konkrétabb példákat mondani? Akár mást, mint az emancipációt, illetve az emancipáció az hogy jelenik meg a tangóban?
1: Az egyik dolog szerintem, amit nagyon fontos tudni, hogy az argentin tangó az egy improvizatív tánc, ami azt jelenti, hogy van két szereplő, a vezető és a követő, és megtanulnak egy nyelvet. Én leginkább a nyelvtanuláshoz tudnám hasonlítani a tangó tanulás, hogy hogyan kommunikáljunk egymással. Meg lehet tanulni itt szavakat, mondatokat, de hogy egy adott páros milyen beszélgetést rök össze ezekből a szavakból és mondatokból, az teljes egészében rájuk van bízva. Amikor a tangót még nem tanították, csak lementek ellesni a milongérokat a tanulni vágyók, akkor még eléggé az volt a jellemző, hogy a férfi megfogta a nőt, jó erősen magához talította, picit elemelte a talajról, és így itt tulajdonképpen a nőnek sok minden nem kellett tudni, mert könnyen tudta a férfi vezetni, könnyen oda tudta tenni, ahová szerette volna. Aztán egyre jobban változott ez. Szerintem a nőknek az igényessége is más lett, vagy, vagy más lett a vágyuk. És egyre jobban képzett táncosnők kezdtek el megjelenni az Argentin tangóban. És a 90-es évek végén, 2000-es évek elején volt három nagyon-nagyon nagy név: Gustavi, Gustavo Navéra, Ciccio Frumboli és Fábián Szálász. Ők hozták létre a táncban azt az ötletet, amit tangó-Nuevónak nevezünk. És ez azt jelenti, hogy ők megpróbálták leírni, megpróbáltak végigmenni a tangónak az összes lehetőségén. Mert Előtte ilyen nem volt, nagyon nehezen volt tanítható a tangó. Mindenki megpróbált valakit lemásolni, születtek új dolgok, de azok az emberek, akik ezt jól táncolták, ahogy mondtam, nagyon egyszerű emberek voltak. Ők nem nem voltak tánctanárok, nem is érdekelte őket. Lehet, hogy bussofőr volt, lehet, hogy hogy egyébként egy gyári munkás volt, csak szerette a tangót, és éveken keresztül lejárt táncolni, ezért ő nagyon jó lett ebben. És amikor ezek az emberek már elkezdtek meghalni, és nagyon idősek válni, akkor a Gustávó Navéreig felismerték azt, hogy itt valami baj lesz, hogyha ezek az emberek mind meghalnak, nem, nem, nem lesz tangó, senki nem fog tudni mit csinálni. Addig, amíg ők élnek, létre kell hozni egy, egy szótárat, létre kell hozni egy, egy leírását a tangónak, és ők ezt kezdték el csinálni, és ehhez kezdtek el olyan női táncosokat keresni, akik alkalmasak voltak erre a fajta kísérletező, nyitott szemléletű dologra. Ebből az egyik legnagyobb ugye a zizelen, a Gustavo Navérának a mostani felesége, de az előző feleség az Olga Besszónak is nagyon nagy szerepe volt ebben. Lucia Mázen, aki a Csicsónak, volt egy régebbi partnere. Úgyhogy ezek a nők rengeteget hozzátettek. Például a saját lábukon állnak már a mai táncos nők a táncban. Most már nem vagyunk úgy odaszorítva a férfihez, nem emelnek el a talajról, meg kell tartani a saját tengejünket, sokkal inkább inspiráció forrásként vagyunk jelen, mondjuk a táncban, és nem nem egy eszközként, akin keresztül megjelenik a férfi ötlete. Sokkal inkább egy közös alkotás.
0: De hogy effektív tényleg a levegőben voltak a nők a régen? El voltak,
1: tehát hogy olyan, olyan, mint amikor valakit nagyon magadhoz szorítasz, és így Kicsit így felemelett, tehát hogy a súlya egy része ott van, és akkor így könnyen mellett pakolgatni, hogyha ez egy, ez egy jó kifejezés. Én, én ezt megéltem, amikor Argentínában voltam. Az is egy nagyon izgalmas érzés. És ami fantasztikus szerintem most a tangóban, hogy szinte az összes lehetséges változat jelen van a világban. Van, aki itt táncol, van, aki úgy. Amit érdemes tudni, az az, hogy melyik típusú tánccal mit tudunk elérni, milyen mozgást képes a partnerünk csinálni akkor, ha így tartjuk, ha úgy tartjuk, ha így öleljük, ha úgy öleljük. Mert hogy, ami szerintem a legizgalmasabb a tangóban, és ami szerint ez igazán fennmarad, vagy ami miatt szerintem ez igazán fennmarad, az az ölelés. Hogy két ember egy egy nagyon mély ölelésben vagy együtt perceken keresztül, és nagyon komoly figyelmet ad a másiknak.
0: Igen, hát többféle kérdésem is van. Az egyik irány, az pont ez a, az ölelésből és a közelségből fakad. Hogy ugye meséltél is arról, hogy a tangót betiltották még a 10 20 években, pont nem az ölelés miatt, ha jól értem, hanem a túlzott erotikus vagy szexuális jellege miatt. Ugyanakkor manapság én hallok olyan hangokat, amely szerint a tangó igazából nem is erről szól, nem is az erotika a lényege, vagy tulajdonképpen nem is feltétlenül jelenik ez meg benne. Te mit gondolsz erről?
1: Hát én azt gondolom, hogy minden pártánc lényege az valahol az, hogy a számunkra izgalmas nemhez közel kerüljünk. Tehát ez a fajta flirt, ez a fajta játék, nincs olyan, nincs olyan pártánc, amiben ez ne lenne benne. De a tangóz egy nehéz tánc. Nagyon-nagyon sok figyelmet igényel, nem könnyű megtanulni, és ez egy nagyon pici szelete szerintem. Egy nagyon izgalmas szeretet, de nagyon pici szelete mindenféle érzelmet meg tud az ember jeleníteni. Minden érzést ki lehet táncolni. A, a dühöt, a vidámságot, a szomorúságot, az elkeseredettséget, a jókedvet, rengeteg humor lehet benne. Tehát ha azt mondjuk, hogy a, hogy a tangó egy erotikus tánc, akkor ez részben igaz. Ha azt mondjuk, hogy ez, hogy ez nem az, akkor szerintem valami olyat tagadunk, ami, ami nem lehet valós, hiszen nagyon erős benne a polaritás, és ez mindegy, hogy a polaritást azt egy férfi nő, két férfi vagy két nő jeleníti meg, tehát ez ilyen szempontból mindegy, de persze, hogy benne van ez a fajta érzékiség, hiszen hiszen el egy másik ember, akinek érezzük az illatát, ott van, hallom a légzését, és ami a legmegkapóbb ebben a dologban, az Tényleg az a figyelem, amit egymásnak adunk. Ezt nagyon ritkán élik meg az emberek, hogy szavak nélkül egy másik emberrel közösen alkotsz valamit a testeden keresztül. Tényleg csak fizikális kommunikáció van. És e, szerintem ez, ez zavarja meg az embereket, hogy ettől gondolják azt, hogy ez, hó, ez biztos a szexről szól, ha már elviszik ebbe az irányba. Ez, egy, ez, egy, ez lehet egy nagyon érzéki élmény, aztán egy idő után az ember azt hiszem, hogy megtanulja ezt a helyén kezelni.
0: És ez mit jelent? Ugye Először az...
1: megismerni saját magamat talán, hogy én mennyire szeretnék ebbe az irányba menni, mennyire tartom ezt izgalmasnak szerintem. Mindenkinek van olyan időszaka, aki tangúzik, hogy egy kicsit azért izgalmasnak tartja, hogy elinduljon ebbe az irányba, mivel nagyon nagy biztonságot ad az a tudat, hogy jó, hát vége van a azt aztán mindenki megy oda, ahova akar. És általában nagyon udvarias is ez a közeg. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy mennyire közel vannak az emberek egymáshoz, borzasztóan kevés az atrocitás, a határok átlépése szerintem. Tehát ez, ez, egy, ez egy nagyon biztonságos közeget nyújt. De először az embernek meg kell ismernie önmagát, hogy én meddig akarom magam ebbe beleengedni, kivel akarom magam ebbe beleengedni. És aztán egy idő után jön az is, hogy jó, van van ezen kívül azért más is ebben a táncban. Más, 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 igen, más érzésvilág, más réteget tudok-e találni ebben valami mást. És az esetek nagy részében, akik régóta tangóznak, azok, azoknak más van azért előtérbe helyezve. Igen.
0: Neked mi van előtérbe helyezve?
1: Én egy nagyon kíváncsi ember vagyok. Általában nagyon kíváncsi vagyok a a másik emberre. Borzasztóan izgalmas az, amikor, és ez egy lassú folyamat, és én szeretem a lassúságot is, hogy, hogy amikor valaki olyan kér fel, akit nem ismerek, vagy nem táncoltam vele, akkor onnantól kezdve, hogy megszületik az első szemkontaktus, hogy ő hogyan ér hozzám, hogyan ő le lát, milyen a tónusa. Hogy egy adott zenét, amit évek óta ismerek, ő hogyan hall? Mit hall ő meg ebből a zenéből? Mit akar ebből kifejezni? Hogyan, Hogyan kezel engem? Mennyire enged közel magához? Mennyire kíváncsi ő rám? És hogy ebből szépen folyamatosan mi ketten mit hozunk létre. Tehát engem inkább ez érdekel ez a a közös alkotás. Nagyon izgalmas megélni azt, amikor én megyek bele az ő hangulatába, és hagyom magam vinni, és az is nagyon érdekes, amikor ő jön velem, és hangulódik rá arra, milyen hangulatban én vagyok, és elindul ez ez az oda-vissza játék. Ez, ez, Ez az izgalmas nekem.
0: Ez nagyon izgalmas, amit mondasz, kettő kérdés is van a fejemben. Az egyik az, hogy előfordul-e az, hogy mondjuk egy ilyen alkotás létrejön, egy ilyen nagyon közös egység, és akkor esetleg utána kiderül, hogy mondjuk az életben, vagy a beszélgetésben ez nincs meg, vagy egy másik szinten. Vagy ez szükségképpen azt mondja maga után, hogy akkor más szinten is jól vagytok együtt, akár beszélgetésbe, tánc után, vagy bármilyesmi.
1: Szerintem is is, és az sem biztos, hogy ez kiderül. Hogyha elmegy az ember, igen, tehát ha elmegy az ember mondjuk egy fesztiválra, akkor lehet, hogy megél valakivel fantasztikus táncokat, de a tangóban általában négy vagy három számot táncolunk együtt, utána jön egy átkötőzene, és aztán mindenki lemegy a táncba, a kettő is táncol valaki mással. És egyáltalán nem biztos, hogy eljutunk odáig, hogy akár a vezeték nevét tudnám annak az embernek, vagy megjegyezném, vagy tényleg belemennénk beszélgetésekbe. Persze, hogyha az ember sok időt tölt ebben a közegben, akkor kialakulnak barátságok, akikkel nagyon egy húrom pendülünk. De az is egy izgalmas dolog szerintem, hogy valakivel megszületik ez a csoda egyik alkalommal, másik alkalommal meg nem. Tehát, hogy az sem biztos, hogy ez mindig ugyanígy van. Szerintem nem szabad nagyon messze menő következtetéseket levonni egy táncból. Tehát ott, akkor, e között, a két ember között valami nagyon klikkelt. Szerintem ez nagyon-nagyon ritkán jelent többet. Tehát ahhoz, hogy tényleg kiderítsük azt, hogy hogy emberileg tudnánk-e kapcsolódni, ahhoz sokkal komolyabb beszélgetésekre van szükség időtöltésre együtt. Már akkor is kiderül, ha az ember véletlenül mondjuk jó, és akkor bérejünk közösen egy házat valahol az egyik fesztivál alkalmával, és akkor ott van mondjuk 6-8-10 ember, és akkor kiderül, hogy úristen, folyamatosan várni kell rá, agyamra, nem is mosogat el maga után. Tehát pontosan ezek az emberi dolgok pont ugyanúgy kijönnek itt is. De az, hogy egy adott tandán, blokkon belül mi ezt úgy élhetjük meg, hogy mindezt nem engedjük oda be, az nagyon magas helyre tudja ezt emelni, ezt az élményt. Mert egy csomó hétköznapi és mindennapi problémától mentessé tesz egy emberi kapcsolódást.
0: De ez egy, számomra ez egy ilyen ellentmondásos mágiája az életnek, nem csak a tangóban máshol is elő tud fordulni, hogy van egy ilyen elképesztő egység egy bizonyos helyzetben, és aztán máshol meg nincsen. És ez bizonyos értelemben szerintem nagyon abszurd, de létezik, igen.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy olyankor, amikor az ember ezt megéli, akkor, akkor a tangót éli meg, és nem kell annyira személyesíteni a másik emberrel. Mert lehet, hogy ő csak most volt abban a hangulatban, és lehet, hogy soha többé nem fogjuk tudni ezt megtalálni. Nem Tehát értem, hogy, ez...
0: hogy vele történt. Tehát abban a pillanatban szerepe volt annak Persze,
1: igen, igen, de úgy nem kell személyesíteni, hogy ú, uh, és akkor ezt csak veled tudom. Vagy ez akkor, akkor én most szerelmes vagyok beléd, mert ez, ez szerintem nagyon könnyen előfordul. Különösen, amikor az ember már egy-két éve táncol, és elmer menni helyekre, és elkezdi ezt felfedezni. Hogy ez, ez, ez a tangónak a mágiája, és persze, hogy köze van az emberhez, de nagyon messze menő következtetéseket szerintem nem szabad levonni belőle. Ahhoz, ahhoz jóval tovább kell menni.
0: Nehéz erről a témáról ugrani, de egy picit visszaugrok még arra, amit te mondtál, hogy ugye itt megteremtődik valami két ember között, egy bizonyos fajta párbeszédben azt mondtad. Igen. És én úgy érzékelem, hogy ez is egy téma a tangósok között, hogy mennyireben egyenrangó az a két fél, aki ezt létrehozza. Ugye van egy vezető, van egy követő, mennyire szabad a nő ebben, a, ebben az összjátékban. Ugye sokan mondják azt, hogy a nő teljes, vagy hát a, a követő mondjuk így, mert nem feltétlenül a nő, nő a követő, de legtöbbször. Ugye a követő bizonyosért nem teljesen szabad, hiszen minden pillanatban igent mond erre a kapcsolódásra, amiben vannak. Ennek ellenére számomra egy kérdés. Az, hogy ők teljes egészében egyenrangúak lennének, hiszen végső soron mégiscsak van egy valaki, aki egy picit jobban irányítja a dolgokat, mint a másik, és ez a vezető. De te hogy gondolod?
1: Szerintem ez ez egy maximálisan egyenrangú kapcsolódás teljes mértékben. Én én sokat gondolkodtam ezen, mert mert számomra nagyon-nagyon fontos az emberek közötti egyenlőség, hogy hogy tudnám ezt megfogalmazni, hogy a tangóban miért érzem azt, hogy maximálisan egyenrangú társa vagyok a partneremnek, és ez szinte mindegy, hogy kivel táncolok, de az egyik legfontosabb dolog, hogy egyik a másik nélkül nem tud létezni. Követő nélkül nincs vezető, és vezető nélkül nincs követő. Tehát, hogy mi, mi csak ketten tudjuk létrehozni a tangót. Most tekintsünk el minden olyan helyzettől, amikor ez nem jól működik, jó? Tehát, hogy mondjuk azt, amikor, amikor mind a két fél, maximális nyitottsággal, és nem tudom, szeretettel fordul a másik ember felé, akkor... Egy jó vezetőnek már az, ahogyan a nő odaáll, meg fogja határozni, hogy ő egyáltalán mit vezet. Hogy neki mi jut eszébe. És, és különböző féleképpen fog táncolni Júlcsival, Marcival, Kingával, Tündével, mert másra inspirálja. Mert az egyik nő sokkal lassabban szeret mozogni és mindegy, hogy milyen zene szól, de neki ez úgy esik jól. A másik hirtelen kapkodóbb, talán idegesebb. A harmadik nagyon szeret díszíteni. A negyedik olyan szoknyában van, hogy nem fogja tudni ma felemelni a lábát, úgyhogy, és ezeket mind le kell tudnia venni. És innentől kezdve az, hogy ő egyáltalán milyen mozdulatba fog bele, az, az attól függ, hogy kivel táncol. A másik Szerintem egy nagyon csodálatos dolog a tangóban, hogy ez úgy néz ki, hogy a férfi fejében meg kell, hogy szülessen, vagy a vezető fejében meg kell, hogy szülessen egy, egy ötlet. Én ezt szeretném. Ő erre elindít egy vezetést, ami az ő testében még nem mozgás. Ő csak iniciál valamit. Erre a nő mozdul. Vagy azt, amit a férfi kitalálta, vagy Nem de a férfinek onnantól kezdve már arra kell mozdulnia, mert a nő mozdul. Ha ő vezet nekem egy lépés, de én felreértem, és én oldalra indulok a mozgásban, akkor neki velem oldalra kell jönnie. És ha ő továbbra is egyenesen megy előre, akkor ő nem figyelt rám. Tehát az, hogy kivezet, meg kikövet a tangóban, ez is egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Hiszen nem komplex figurákban gondolkodik az ember egy idő után. Inkább úgy fogalmaznék, hogy mindenkinek megvan a saját szerepe. A vezetőnek az elsődleges szerepe az az, hogy a párost a térben koordinálja. Ő az, aki előre felé halad, ő az, aki általában magasabb, jobban látja a teret, nyitva van a szeme. A nő pedig azt a teret tölti, amit a vezető felajánl neki. És nem dolgunk a másik feladatát kontrollálni, vagy beleszólni, vagy irányítani. Ha ezt a nő így értette, akkor arra kell menni, hogyha valami tisztázatlan, akkor el kell menni órára, lehet menni gyakorolni, tehát ez egy más dolog. De most, most hogyha a táncról beszélünk, amikor két ember szabadon táncol, akkor szerintem ez így születik meg, és ezt és én nagyon-nagyon-nagyon egyenrangúnak élem meg.
0: Nem is arra gondoltam egyébként, hogy nem az egyik fél fontosabb lenne, mint a másik fél, de hogyha mondjuk, mondjuk a kontakt improvizációhoz hasonlítjuk, az egy teljesen másfajta viszonyás, amikor teljesen ugyanúgy indíthat két ember el valamit. Ehhez képest én a tangot másnak látom, vagy másnak érzel.
1: A ez sokkal később jön. Tehát az, az, hogy én, igen, tehát hogy a kontaktimprovizációban viszonylag Korán el tudjuk ezt kezdeni, hogy oda-vissza játszunk ezzel, vagy iniciálunk. A, a, a tangó nagyon-nagyon nehéz, és az a pont, és ez egyébként nagyon érdekes, mert szokták mondani, hogy hú, a vezetőknek sokkal nehezebb dolga van. Én azt gondolom, hogy ha valaki elkezd tangót tanulni, akkor az elején egyértelműen sokkal nehezebb dolga van egy vezetőnek, mert neki egyszerre kell figyelnie a partnerére és irányítani a párost a térben. Úgy, hogy ott van még lehet rajtuk kívül tíz másik pár, de nem feledkezhet meg a saját partneréről és olyan mozgásban kell ezt megtennie, amiben ő nem mozog otthonosan. Tehát logikusan a követő ilyenkor ki tudja zárni a kővilágot, figyelek csak a vezetőmre, és akkor sokszor megérik a lányok, hu én milyen ügyes vagyok. Lemegy egy milongára, egy tangóestre, felkéri két-három nagyon rutinos táncos, és könnyen meg lehet élni azt, hogy én vagyok a királylány. Aztán ebből ki kell lépni. Tehát az embernek, Követőként meg kell találni a saját hangját, és táncossá kell válni. Egy olyan féllé kell válni, aki, akinek van saját hallása a zenére, akinek van saját ötlete arra, hogy mit szeretne a zenével csinálni, ezt ki tudja fejezni, akinek van olyan kontrollja a saját teste fölött, hogy ezt meg tudja csinálni, és aztán ezt át tudja adni, és ennek megvannak a technikai módja, hogy hogyan veszem rá a future, hogy én arra szeretnék lépni, vagy erre szeretnék lépni, vagy gyorsabban, vagy lassabban. De ez addig nem történhet meg, amíg én pontosan nem tudok abban a keretben mozogni, amit ő felkínál nekem. Összön értenem értem, hogy aha, oké, okay, ez a te kereted, na akkor ehhez, erről nekem az jut eszembe, hogy én ebben úgy mennék tovább, hogy... És akkor ez egy nagyon-nagyon izgalmas játék, de hogyha megkérdezel olyan embereket, akik nagyon régóta táncolnak, hogy amikor úgy igazán felszabadultan táncolnak, akkor mit élnek meg, akkor a legtöbb vezető, férfi táncos azt szokta mondani, hogy hát ő már nem vezet semmit történik. <gül> és tényleg nem lehet megmondani, hogy most ez kinek az ötlete volt, vagy honnan jött, mert mind a ketten azt írjuk meg, hogy aha, pont ezt! Igen, 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 tehát hogy folyamatosan ez az élmény, hogy ez kiből jön, azt már akkor nem lehet megmondani.
0: Hm. Wow, az elég izgalmas. Most szerintem hallgassunk meg egy számot, amit te választottál. Esetleg egy mondatban fel tudnád konferálni, hogy mit fogunk hallani, és miért pont azt?
1: Az egyik kedvenc zenekarom, Carlos dissernin a zenekara, és a Bahia Blanca című számot szeretném. Amikor én elkezdtem tangózni, akkor nagyon-nagyon sok elektromos tangózene volt, ami számomra sokkal érthetőbb volt, és sokkal közelebb állt hozzám. És ez volt az a szám, ami egy egyszerű gyakorlás ideje alatt megérintett engem, és elkezdtem érteni, egy Úristen, hát ez a zene, ez tulajdonképpen gyönyörű, és onnan kezdett nekem nyílni a klasszikus tangó zene felé a figyelmem.
0: Oké, okay, akkor hallgassuk a Bahia Blanket. Wow. Vissza a milongákra, a tangós estekre, tangós buli, mm-hmm. ugye?
1: Én néha úgy szoktam nevezni, hogy tangó diszkók. a tangó hát, <gül> hogy az... lehessen érteni, hogy miről ja, van az szó. Az, hogy igen.
0: Az emberek, és mindenki tangózik, Igen, és igen, Egy Egyházi buli, de tangó. Ja, 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 igen. Te mondtad egyszer, hogy te milongán elsősorban a nőket nézed, ha bemegy, és az ő tekintetükből, vagy a mozgásukból állapítod meg azt, hogy melyik férfivel szeretnél táncolni. És Igen. ez eléggé megragadott, hogy ezt kifejtenéd?
1: Igen. Ugye, hogyha ha csak a vezetőt nézném magám akkor látnám az ő mozgását, meg az ő kvalitását. És ez lehet, hogy nagyon szép, lehet, hogy nagyon muzikális, de azt nem lehet kívülről látni, hogy mit ad át a partnerének, hogy mennyire tudja azt a, azt a nőt komfortba helyezni mennyire tud neki biztonságot nyújtani, mennyire tudja lelazítani. Ez így azért hangzik hülyé, mert nem az ő dolga, de valójában a vezető, a felelős azért, hogy a páros stabil legyen. És ő irányít a térben. Tehát ha kétszer-háromszor neki vezette már a nőt az asztalnak, meg a másik párosnak, akkor valószínűleg a lány nyitott szemmel fog minden mindenfelé, és kiesik a szerepéből mennyire tud úgy táncolni a vezető a nővel, hogy az az szintjének legyen megfelelő ez nagyon gyakran akkor érdekes szerintem, hogyha a vezető sokkal tapasztaltabb és megpróbál olyasmit kicsikarni mondjuk egy, egy lányból, amire ő még nem áll készen, és akkor megint azt érezteti vele, hogy új, nagyon kellene igyekezni de ezt se tudom, se tudom holott az, akinek a testében több kilométer van, az ő felelőssége a nagyobb, az ő felelőssége az, hogy a másik jól érezze magát a táncban, mert mindig azt tud többet kompenzálni, akinek több a kilométer a testében. És hogyha azt látom egy lány arcán, hogy, hogy el van lazulva, hogy bele tud simulni az ölelésbe, hogy szívesen van benne, akkor, akkor erre én is kíváncsivá válok. Mert Figurákat, meg mozdulatokat lehet csinálni rengeteget. Tehát, hogy az az önmagában még csak mozgás. De a tangó az nem csak mozgás. Az egy hangulat, amit megőrzünk a mozgás ideje alatt is. Sőt, az egy nagyon érdekes dolog, amikor ez a fajta összekapcsolódás és egymásra hangulódás nagyon komplex mozdulatokban is megmarad de maga a komplex mozgás enélkül, a hangulat nélkül onalmas gimnasztika.
0: És ezt egyből észreveszed, ha olyan, aki csak a díszítés Igen. díszít meg Igen. a Igen, meg, e- meg, meg,
1: e- meg amikor együtt is, tehát hogyha nem is díszítés, de csak, csak a mozdulat van üresen, és nincs megtöltve semmilyen tartalommal. És ez legyen bármi. Tehát, hogy ez mindegy, hogy nekik kettejüknek milyen tartalom. Nem nekem kell a tartalmat megélni, de azt lehet látni, hogy ott van-e valami számukra, vagy nincs. Ja.
0: Egyébként sokan mondják, hogy a tangóterápia, illetve a terápiás célokra is alkalmozzák. Te erről mit gondolsz?
1: Én azt gondolom, hogy az ég egy világon mindent lehet terápiás cél- célra alkalmazni. Ne, tényleg nem tudnék a főzéstől, kezdve a kutyasétáltatáson át. Szerintem mindent lehet. Ez, ez valóban csak azon múlik, hogy az ember hogy áll hozzá. Maximálisan egyébként igen, Különösen azért, mert itt egy másik emberrel kell közösen valamit létrehozni, ami természetesen óriási lehetőséget nyújt minden embernek arra, hogy a szociális készségeit fejlessze, hogy szembesüljön azzal, hogy ami nehézség felmerül, mert olyan nincs, hogy nem merül fel nehézség, az nekem pont miért nehéz. Vele miért nehéz, vele meg miért nem nehéz hogyan tudom elfogadni a saját szerepemet. Ez nekem az egyik legérdekesebb dolog, és akkor most bele lehet menni megint abban, hogy a, abba, hogy a világban a férfinői szerepek hogyan jelennek meg, ki mennyire érzi magát komfortosan bármelyik szerepében is, kinek mit jelent ez, vagy milyen, uh, milyenné szeretné ő magát tenni. Uh, de az biztos, hogy nagyon sok olyan nő jelenik meg a tangóban, aki azért keresi a tangót, mert azt mondja, hogy ő egy nagyon kemény nőnek éli meg saját magát, akár vezetőbeosztásban van is, nem képes nem képes követni, nem tudja magát átengedni, és ez már hiányként jelenik meg az életében. Mert biztosan van az a pont, amíg az ember ezt nagyon élvezi, és aztán van az, hogy de hát sosem lazulok le, soha nem tudom másnak átadni a felelősséget soha nem tudom másnak átadni az irányítást, és amikor az ember ezt elkezdi belátni, hogy jó, de hát ez tényleg nonszenz, Tehát, hogy azért annyira nem lehetek a világ közepe, hogy csak én tudom, de mégsem tudom ezt megtenni, akkor, akkor ezt meg lehet találni. De vagy van valaki olyan elképesztően tudatos és jó, hogy le tudja szűrni magának a megfelelő következtetéseket, vagy tudja használni a többi ember visszajelzését annyira jól, hogy ebbe ő bele tud menni, és ezáltal tényleg fejlődni képes, vagy lehet szerintem, ami talán ideális, hogyha terápiáról beszélünk, hogyha éppen terápiába jár, akkor az ott megélt dolgait, a milongán, az órákon, bármiféle kapcsolódásban megélt dolgait, és azért végig tudja beszélni a pszichológusával. Tehát így így mindenféleképpen... Látom ennek értelmét.
0: Egy másik témára rátérve, tangos körökben problémaként tud felmerülni, hogyha az embernek tangon kívüli partnere van, vagy tangon belüli partnere van, ugyanakkor a milongákor általában az ember nem egy partnerrel táncol, hanem sokkal. Ennek többféle verziója van, azt hiszem, az is, amikor valaki azt szeretné, hogy legyen egy barátnője a tangó mellett, de annyit tangózó nem akar, és ne szóljanak bele, hogy hány nővel, és hát nyilván van a másik verzió, amikor meg egymást nézzük, hogy nem tudom, nyolc másik nővel milyen szenzuális táncot táncolt. Márton. Most mondtam egy nevet. <hállal> Te hogy látod ezt?
1: Mind a kettő lehetséges. ugye az egyik dolog szerintem, ami itt is nagyon-nagyon fontos, ez az, az, hogy a az ember saját magával hogy van, mint mindenben, és hogy milyen a párkapcsolat. Ez egy mennyire jól működő, mennyire jó kommunikáció a rendelkező párkapcsolat. Szerintem mind a két helyzet, akár tangós a párja az embernek, akár nem tangós, lehet nagyon nehéz, és lehet jól működő is. Könnyűnek, Azért nem nevezném, mert én nem tudok elképzelni könnyű párkapcsolatot. Szerintem maga maga a párkapcsolat, mint olyan egy egy nagyon komoly dolog, és hogyha az ember ezt jó ezt szeretné csinálni, akkor rendkívül sok figyelmet igényel, és nagyon komoly, komoly empátiát. Hogyha az a helyzet áll fenn, hogy mondjuk egy házas pár elkezd tangózni azért, mert szeretnének egy olyan élményt, ami na, akkor most ez legyen a mi dolgunk, akkor szerintem az nagyon-nagyon jó, hogyha ők maguknak meghoznak olyan szabályokat, amin belül mindketten komfortosan érzik magukat. Például? Az egyik olyan dolog, amit szoktak csinálni párok, hogy mondjuk amikor megérkeznek egy milangára, akkor mondjuk az első Tandát, az első blokkot, azt mondjuk ők, ők együtt táncolják. Tehát, hogy onnantól kezdve kezdünk el táncolni, amikor mi együtt elkezdtük. Tehát mi együtt nyitjuk meg magunknak ezt az estét. És nem az van, hogy én már gyorsan átvettem a cipőmet, én már táncolok, te meg, neked meg nem tudom, nadrágot is kellett váltani, meg elmentél a bárba még hozni nekünk egy-egy pohár bort, de én már a táncparkettent, Tehát, hogy ez mondjuk szerintem lehet egy jó dolog, hogy ezt mi együtt kezdjük el, együtt ülünk le. A végén azt is szokták sokan csinálni, hogy hogy akár az utolsó tandát is együtt táncolják, vagy megbeszélik, hogy mi nagyon szeretünk valszot táncolni. Mondjuk a valsztandákat táncoljuk mindig együtt. Megbeszélik egymásról azt, hogy mennyire oké az, hogyha több tandát táncolunk másokkal egymás után. A tangóban általában egyet szoktunk, és aztán megköszönjük, és lemegyünk a táncparketről az mindig jelent valamit, hogy a két-három tandát táncol egy páros együtt, és ez lehet, hogy csak az, hogy elképesztően jó barátok dumálnak közben, de valahol egy párosnak ezt meg kell tudnia beszélni, hogy kinek mi fér bele, és azokat a szabályokat meg kell próbálni betartani, mert, mert nagyon el lehet bizonytalanítani a másikat, és ezt mindig könnyű elfelejteni akkor, amikor a az egyikünknek megy nagyon-nagyon jól egy buli és nagyon visznek, és engem nem érdekel, hogy a másik most mi se és lehet, hogy ő meg nem jut táncokhoz, nem olyan az estéje, hogy ez meg fog fordulni.
0: Hát de meg van az a szimpla szituáció, amit szerintem nagyon könnyű elképzelni, hogy látom a másikat, amint éppen egy olyan valami mély élményben, vagy érzéki táncban van, amit kívülről is fogok, hogy ott történik valami. És akkor...
1: Hát ezt el kell fogadni, hogy ehhez meg nincsen közöm. Tehát, hogy, hogy, hogyha ha belemegyünk egy olyan szituációba, hogy mi mind a ketten táncolunk, akkor azt tudni kell, hogy ilyen velem is elő fog fordulni, hogy meg fogok érintődni, és ő vele is elő fog fordulni, hogy meg fog érintődni. És szerintem az élet túl rövid ahhoz, hogy ezt el akarjuk venni egymástól. Az viszont már egy fontos dolog, hogy ki mit kezd ezzel a dologgal később. Tehát onnantól kezdve, hogy megköszöni, a táncot a másiknak, mi fordul elő még? Mi történik utána? Hogyha, hogyha ez ott lezáródik, akkor szerintem ez, ez rendben van. Ez, ez szerintem van. ez
0: könnyű elfogadni? Vagy te, te hogy érzed? Nem. Köszönöm. Könnyűnek,
1: könnyűnek egyáltalán nem mondanám, viszont ha, ha megvan az, hogy, hogy szeretném, hogy a másik élhessen egy teljesen jó értelembe véve szabad és teljes életet, aminek egy részét velem osztja meg, akkor szerintem ennek bele kell tudni férni. És ez oda visszaigaz, Tehát, hogy ne felejtsük el, hogy hát én is megélhetek nagyszerű dolgokat más emberekkel, és ez egyáltalán nem biztos, hogy bármilyen szinten negatív irányba fogja befolyásolni a kapcsolatomat. Ha viszont már olyan lépéseket teszünk meg, ami a kapcsolatot bántja, akkor azért azt nagyon komolyan végig kell gondolni. És akkor van a másik szituáció, amikor az egyik táncol, a másik pedig nem táncol. És ilyenkor szerintem elengedhetetlen, hogy az az ember, amelyik nincsen benne a tangós közösségben, abban megjelenik szerintem a féltékenység, vagy a félelem attól, hogy, hogy mit él meg a másik, és ez szerintem még nagyobb, mint annak, aki saját maga is táncol. Mert a tangóról vannak elképzelések, ugye mindenki nagyon erőteljesen erotikus élményként festi ezt le, azok, akik, akik nem táncolnak. Nekem a bevált, ez az, hogy én, én a páromat elhívtam a tangóba. Tehát, hogy gyere le, ője le, nézd végig. Ilyen, bemutattam az embereknek, hogy arcokhoz tudja kötni azokat a, azokat a fiúkat, akiket én, én említeni fogok. Ő az, ő az, ismerkedjetek meg, ők is tudják, ők is archoz tudják kötni, hogy nekem ő a párom, és hogy, hogy akkor mondjuk ők mit, mit engednek meg maguknak velem számban. És, és nagyon nyíltan kell tudni arról beszélni, hogy nekem ma este van kedvem elmenni táncolni, de tiszteletbe tartva azt, hogy legyen megfelelő idő és energia a közös programokra és a közös élményekre. Mert szerintem, hogyha ez megvan, és ez egy, ez egy jól működő, kielégített dolog, hogy együtt élményekhez jutunk, akkor meg kell teremteni arra a lehetőséget, hogy mennyire te is csináld egy kicsit a saját dolgodat, én is csinálom kicsit gyere, nézd meg, hogy milyen az én saját dolgom, itt van, látod, ővelük vagyok, és fordítva, és én is megyek, és akkor én is megnézem, hogy ja, hogy akkor ez neked ezt jelenti, és akkor ez ilyen
0: és érdemes megpróbálni rávenni arra, hogy ő is táncoljon?
1: Nem. Rávenni semmiféleképpen. Szerintem inkább meg kell várni azt, hogyha felmerül a kíváncsiság a másikban, akkor szerintem ez egy jó pofa dolog lehet. De vigyázni kell nagyon azzal, hogy, hogy ez ne menjen át ebbe a, akkor neked most hangulság kell válnod, és akkor Ugyan már tíz éve benne vagyok, 20 éve benne vagyok, ez vagyok, az vagyok, ennyire sokat táncolok, de hirtelen neked kell lenni annak az embernek, akivel nekem a legjobb. Tehát, hogy amint elkezdünk ilyen súlyokat rakni erre a dologra, akkor megint elveszítődik szerintem az örömfaktor ebből a dologból.
0: Úgy tudom, te Svédországban kezdtél el tangózni. Igen. Igen. Egyrészt ez hogyan, másrészt mennyiben tangoznak, máshogy a svédek, meg a magyarok, meg az argentinok.
1: Hmm. Én a petőintézetben intézetben végeztem, konduktor vagyok, és Svédországban kaptam munkát, miután elvégeztem a főiskolát, és kint kezdtünk el tangozni Tihivel, akivel most is együtt csináljuk a tánciskolát. Ami egy nagyon jópofa dolog volt, hogy mi egy kisvárosban éltünk, egy Nessű nevezetű kisvárosban, ahol létezett egy tangó egyesület. Egy ilyen picikek és klub, ezt tényleg úgy kell elképzelni, mint minden magyar kisvárosban egy művelődési házat, ahol a szerdáesténként mentek a tangósok. Na hát, mi felbukkantunk, mi 20 évesek voltunk akkor, a legfiatalabbak, ötven fölöttiek voltak, és tényleg olyan érzés volt, mint ilyen nem tudom milyen, nagyon felnőttek közé került volna be az ember, de nagyon kedves emberek voltak, és jó volt belekeveredni valami olyanba, ahol, ahol ezekkel a svéd emberekkel lehetett együtt lenni. Gyakorolnunk kellett a nyelvet annak ellenére, hogy jól beszélnek angolul. persze amikor egymás között vannak, szeretnek svédül beszélni, és nagyon megkedveltük először az embereket. Aztán, aztán elkezdtük megkedvelni magát a táncot is, és mivel mind a ketten mozgás tanítással foglalkoztunk, ezért nagyon hamar felkertek bennünket ott a kis egyesületen belül az instruktorokat segítsünk nekik tanítani. És akkor így a tanításhoz is így keveredtünk közel, aztán elköltöztünk Stockholmba három év után, és akkor ott pedig egy, egy tánciskolának a vezetői megkérték, hogy nem akarunk-e segíteni, És akkor egy ideig vittük így a két dolgot Egymás mellett, hogy tangó és a konduktori munka, azt egy idő után egyre több lett a tangó, és amikor hazaköltöztünk Magyarországra, akkor pedig már csak tangó, és nincsen semmi más, csak a tánciskolával foglalkozás. Ami más, az az, hogy Svédországban sokkal, de sokkal idősebb az a korosztály, aki tangózik. Vannak fiatalok, de a magyar, a magyar kor, Hát nem is tudom, mit mondjak. Magyarországon szerintem az átlag az azért, hogyha ilyen, ilyen 40 körüli kort mondanék, eh, és ez jóval idősebb. A másik, ami nagy különbség, hogy Magyarországon, most már vidéken is, de Budapesten főleg több olyan tánciskola van, ami, ami tényleg kifejezetten a tanárok ebből élnek, ami, megte- ami lehetővé teszi azt, hogy nagyon magas színvonalon kell nekik működniük, sok szinten, a reklámtól kezdve a hely megteremtésén keresztül, saját maguk fejlesztésén, a tanári tudásukat, a táncosi mi voltukat, mindent fejleszteni kell. Svédországban nagyon kevés ilyen van. A elsősorban egyesületek vannak, és akkor ki van jelölve, hogy az adott egyesületen belül mondjuk, egyik évben ezek tanítanak, másik évben kicsit mások tanítanak, de ez a fajta fókusz, amit egy, egy ilyen elköteleződés ad, hogy akkor nekem most ez a munkám, és, és van egy saját tánciskolánk, amit mindenféle úton módon szeretnénk felhasználni, az, az, az hiányzik ott. És hát akkor kérdeztet, hogy mi a különbség Argentinában? Hát, az egy nagyon más világ azért. Ugye onnan származik a tangó, és ott, ott születik meg minden szint, ami új. Ez nagyon érdekes látni, amikor az ember hosszabb ideig ott le menni azokra a milongákra, ahol ezek a csúcstáncosok vannak. Olyan, mintha az ember kívülről nézne egy műhelyt. Ahogy ők elkezdenek együtt táncolni, hogy kísérletezgetnek egymással, ahogy, ahogy ők élik ezt a dolgot. Ugye a, a tangó szerintem Európában még mindig nagyon ahhoz kötődik, hogy akkor most ott vagyok a táncparketten, és táncolok. És bónoszájresben nem, ott tényleg arról szól, hogy lemegyek a milongára, mert ott vannak azok az emberek, akiket én szeretek. Ott vannak a barátaim. Lemegyek szórakozni. És az ember jobban van a pincérrel, iszik egy pohár bort, meg egy kávét, találkozik ezzel-azzal, meg tudja beszélni a napi dolgokat, és táncol is. Ott nem érzek akkora a görcsöt az emberekben azért, hogy táncoljanak. És ez nagyon nehéz átadni az embereknek, a saját tánciskolánkban is, hogy hú, akkor én most levége, és nem fognak velem táncolni. Vagy fognak vagy ennyit táncoltam, vagy annyit táncoltam. Ha az ember elkezdi magát a közösség részének érezni, és szeretné ezt, akkor akkor lejön egy milongára, fog egy pohár bort, és el lehet kezdeni beszélgetni az emberekkel, megismerni őket. A milongán levés és a táncolás az szerintem két különböző dolog. Nekem a
0: táncolás az egy része csak. Hát köszönöm szépen. A zárásként hallgassunk meg még egy számot, amit te választottál. Elmondasz róla néhány szót?
1: Ez a Casas Fiejas, ami azt jelenti, hogy a régi otthonok, ez egy duett Kanáro zenekarához kötődik, akinek volt több énekese, és ebből Ada Falcon egy nagyon tragikus életű női énekesnő volt. Azért is szeretném kiemelni, mert sokszor lehet azt hallani, hogy nem szívesen játszanak olyan tangókat, ahol női énekes van, mert hogy a női hang annyira nem illik a tangóhoz, és én ezt nem így gondolom a falkon különösen szeretem, egy nagyon, nagyon szomorú hangja van neki, nagyon, nagyon szomorúan tud énekelni. Természetesen ez is egy ilyen óriási szerelmi sztori, hogy ő szerelmes volt Kanáróba, és úgy kell, most azért úgy gondolunk ezekre az régi zenekarokra, mint a fekete-fehér filmek lényeire, de ők valójában bornoszárezben akkoriban rockstárok voltak, tehát ők mentek egyik milongáról másikra, játszottak, ők voltak a menő csávók, és akkor a zenekarvezető Canaro, és hát persze minden nő bomlott utána, és hát annak ellenére, hogy ugye Adafalkon éppen aktuálisan akkor volt a párja, persze x másik nő volt még Kanáro életében ezzel párhuzamoson, és ezt nagyon-nagyon megszemvette Adafalkon, és ő be is fejezte a zenészi pályafutását. Azt hiszem, hogy jóval később, talán New Yorkban nem, nem akarok hazudni, de valahol egészen máshol őt megtalálták, de, de teljesen kilépett a tangóból. Hogyha valaki szeretne, akkor rá lehet keresni, rengeteg sok számban énekel, de ezt a számot én különösen szeretem. Azt jelenti, hogy régi otthonok.
0: Akkor köszönjük a szülyehez és hallgatóinknak pedig nagyon köszönjük a figyelmet, és Kati, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen
2: ¿Quién vivió? ¿Quién vivió en estas casas de ayer? Viejas casas que el tiempo bronceó, patios viejos, color de humedad, con leyendas de noches de amor, platinados de luna los fin. Y brillante sonoro de sol Y hoy sumisos lo veo esperar La sentencia que marca la dios Y allá va sin renecón Como va matadero La red sin que nadie le diga un adiós Se van Se va la casa vieja querida. De más están. han terminado su vida. Llegó el motor y su ordena y hay que salir. Tiempo cruel con su buril Se va, se va. Cuando acuesta su cruz Como las sombras se alejan y espuman Ante la luz El, El amor, amor. El amor coronado de luz Estos patios también conocidos, Sus paredes guardaron la fe Y el secreto sagrado de dos Las caricias vivieron aquí Los suspiros cantaron pasión donde fueron? besos de ayer están las palabras de amor? ¿Dónde están ella y él? Como todos pasaron, igual que estas casas que no han de volver Se van, se van ni se va, querida. de más estar, que han terminado su vida, llegó, llegó el, el motor, motor y su, su horror, horror calor, que, y que salir. salir. Tiempo por el tiempo aportó su corazón y Se van, se van. Se se van. su cruz. Se van, su cruz. Como las la se alejan y, aleja, y se huma, ante
0: Ez volt a Csak Ugyan. Iratkozzanak fel csatornáinkra, és hallgassanak minket YouTube-on, Apple Podcast-on, Google Podcast-on, Spotify-on, Metro, Wilnamoson, fürdőszobában, konyhában, és egyáltalán mindenhol.